Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento que você tiver na sua vida enquanto você está escutando o primeiro episódio do meu podcast em português. Aqui estamos falando sobre Rooted Strength, ok? Que significa de aquela força que vem da raiz, tá bom, gente? E eu senti uma necessidade muito grande de fazer esse primeiro episódio porque eu tô falando sobre um tema muito importante. Um, pra galera em geral que treina artes marciais, mas principalmente vamos falar sobre os ritmos, né? do corpo, mas isso aqui vai valer muito a pena para capoeirista, porque é um lugar onde nós temos que mudar, certo? Quem não me conhece, vamos introduzir aqui, meu nome é Ana Carolina Lima, eu sou melhor conhecida no mundo das artes marciais como Morena, sou professora de capoeira do grupo FICAG, do Mestre Museu de Belo Horizonte, mas sou aluna do Mestre Zé com Fome, Sou faixa preta segundo grau da Kimura, Team Kimura, Nova União. Sou aluna do Alexandre Vaca Moreno, é, Moreira, <risos> e sou esposa dele também. Eu pratico as artes marciais desde os 12 anos de idade. No momento, eu estou com 40. Sou mãe, estou grávida com meu terceiro filho e pratico capoeira desde 1998, artes marciais desde 1993. Uh, seis, aonde eu comecei com karatê, passei por kickboxing, passei por krav maga, por muay thai, por MMA e me apaixonei com as artes que são o jiu-jitsu e a capoeira, a capoeira sendo a minha primeira arte, a minha paixão, como a minha mãe é, e o jiu-jitsu sendo como meu pai, certo? Ainda treino é, e dou aulas também de defesa pessoal, já viajei ao redor do mundo sendo praticante das artes, dando aula, competindo profissionalmente, construindo e sendo empreendedora nesse mundo que é o mundo das artes marciais que muda a vida de muita gente, né? No momento, eu tenho minha própria companhia chamada Rooted Strength Method, que é o nome do podcast que vocês estão escutando. E o que, que eu faço, gente? Eu sou treinadora também. Eu treino em modalidades de força funcional para atletas de artes marciais. O meu foco sendo prevenção de lesões e fortalecimento do corpo, porque eu acredito que o corpo pode envelhecer bem nas artes marciais. Eu era uma pessoa que vivia machucada, vivia dolorida, vivia com lesões... É, várias lesões, você treinando, eu morei em Abu Dhabi, competi direto, competi vários campeonatos ao redor do mundo e caí nessa parada de overtraining, igual muitos atletas caem, de você treinar, treinar e tudo ser sobre quantidade e não qualidade. Eu decidi aprender eu mesma, comecei a estudar muito por muitos anos, eu venho estudando, venho praticando e venho desenvolvendo essa metodologia que tem muito a ver com a força que o nosso corpo tem, a maneira que o nosso corpo é para se movimentar, é para ser cuidado, é para ser tratado. Porque eu acredito que o nosso estilo de vida, hoje em dia, não é feito para ter um corpo muito bom. Pensa aí, galera. Antigamente, a galera jovem, quando você era jovem, se você é da minha idade, eu tenho 40 anos de idade, 
você, a galera tinha o um corpo forte, as pessoas tinham o um corpo mais forte, porque era diferente. Vindo da maneira que você vive, pensa aí, ninguém ficava sentado na frente do computador o dia inteiro, no celular, certo? Até a maneira que você come, pensa na quantidade de comidas processadas que não tinham, certo? E hoje em dia nós, nós estamos cada vez mais, por mais que a medicina venha evoluindo, ficando doentes não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente. E tudo isso é interligado para o ser humano. Então, a, o meu propósito no que eu faço é ajudar vocês a encontrarem a cura, encontrarem um ritmo melhor de vida, encontrarem o um amor próprio para poder fazer o trabalho de quê, gente? Da prevenção de lesões. Porque esse negócio de falar que não, eu já tô de tal idade, é para mim estar tá assim, acabou, pam, pum, pá. Isso é uma crença equivocada. A nossa mente é muito forte. E a nossa realidade, certo? A nossa mente é muito, muito forte. E o que a gente crê, a nossa crença, é, se a gente acredita que a gente pode ou não, <risos> tudo isso é, na verdade, o que constrói a nossa realidade. E se esse... Se esse é o programa que constrói toda a nossa realidade, as nossas crenças têm que ser ao contrário, gente. Certo? Então vamos começar a falar aqui sobre essa parada que eu sou praticante de artes marciais e eu preciso, necessito de treinar muito, fazer muita força até eu exaustar a minha musculatura, mas eu não preciso de fazer nenhum tipo de recuperação. Isso é mentira, né, gente? Isso é uma mentira mentirosa pra caramba. Por quê? Porque o que acontece? Quando você é mais jovem, o seu corpo recupera diferente, certo? É diferente. Lembra quando você era adolescente você treinava? Se você não era, eu tô falando pra você que é diferente. É, o seu nível de recuperação física é bem diferente, né? Você pode cair de tal maneira, você não se machuca facilmente, etc., quando a musculatura vai ficando mais antiga, o que, que acontece? Acontece que a gente vai sentindo mais rigidez perdão, nas juntas. E essa rigidez também vem com o uso constante do nosso corpo da maneira que a gente usa nas artes marciais. Eu não vou chegar aqui e falar para você que você tem que treinar suave, porque eu não treino suave. Eu gosto de testar meu corpo, a minha mente, os meus limites. Eu venho daquela época que a gente ainda levava a bicuda na barriga, nas pernas, onde a gente batia de verdade, porque eu entrei nas artes para aprender a me defender. Precisava de ser um treino eficaz. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar o corpo na luta. Por que, que eu estou falando isso, deixar o corpo na luta? Porque, na verdade, a maioria das nossas lesões, ela vem, elas vêm lesões, problemas psicológicos, transtornos emocionais... Tudo isso vem do fato que nós nunca regressamos o nosso sistema nervoso. Estávamos falando dos tempos antigos. Lembra aí quantas vezes lá antigamente, quando não tinha celular, que você ficava super alterado sobre uma coisa que tu via no celular? Ou tal. Não, não acontecia, né? Vira e bola, alguém chegava assim com alguma fofoca, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa extrema. Mas a sua vida não era nesse, nessa atenção o tempo inteiro, 24 horas, e nessa estrutura que a gente vive hoje em dia, certo? Hoje em dia, a gente trata 
nós somos animais, somos feitos para fazer parte da sociedade, somos feitos para sobreviver, beleza? Só que hoje em dia, a gente liga o nosso sistema nervoso de sobrevivência porque alguém escreveu uma coisa no nosso feed online que a gente não curtiu, porque alguém não fez as coisas da maneira que a gente esperava, porque coisas simples... A verdade é que a nossa resiliência emocional está caindo cada vez mais e mais. Por quê? Porque a gente já está naquele momento de luta, gente. Então é difícil sair dali. Se eu falar para você agora, todos os seus traumas, as suas experiências de vida, principalmente se elas são negativas, e você não consegue passar o seu tempo para deixar liberar essa emoção, esse momento se você só faz o que todo mundo faz, que é... Ah, não, põe lá atrás, deixa lá atrás e vamos se esquecer que isso aconteceu. O que, que acontece? Essas emoções e esses momentos, eles ficam armazenados no nosso corpo em formas de contrações musculares e é, respiração inadequada. A gente respira de uma maneira estranha. Você não fala, tô com medo. Não, você fala... Tô com medo. Você sente primeiro. Você sente no seu corpo primeiro esse medo, entendeu? Então tá. Agora estabilizamos que a nossa vida é um caos. Que a maioria das pessoas estão na correria. Que é difícil a gente curtir um silêncio e uma calma. Vamos jogar em cima o fato que a gente já treina... Que nós treinamos artes marciais. Só esse fato aí, primeiro. Nós treinamos artes marciais. Nós entramos na batalha, de verdade psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, você ser praticante de qualquer arte marcial requer muita resiliência. Resiliência de você como ser humano, muita luta. Como é que você ganha resiliência? Você ganha resiliência passando por momentos difíceis. Ninguém nunca na vida falou, ai, eu sou tão sábio, mas eu nunca passei por nada na minha vida. Isso é mentira. Isso é mentira, gente. Eu não estou falando por arrogância. Eu estou falando porque é verdade. Porque o sábio, a pessoa que é sábia, pode ter certeza que aquela pessoa teve muitas experiências para trazer aquela sabedoria para a superfície. Entendeu? Então, estamos lá naquele momento de luta, luta, luta. Vamos treinar luta, luta, luta. É o que acontece. Então, talvez a gente chegou no treino. Pá! Tivemos um, um ritmo bacana para esquentar o corpo, que às vezes nem isso acontece. Principalmente na capoeira, muita gente faz muito alongamento antes do treino. Isso não é bom para a musculatura, porque a gente perde poder explosivo. Mas vamos falar que a gente fez, é, ativou a musculatura da maneira adequada, bum, bum, bum. Começamos o nosso treino, fizemos a nossa capoeira, fizemos a nossa roda e chegou no final, acabou. Todo mundo vai para casa. Aí tu pega... Toma aquele remédio lá, o Dorflexzinho, aquele remédiozinho que tu tem que tomar à noite pra te não acordar com dor amanhã. Tu senta no carro, ou tu deixa o corpo esfriar numa conversa ali toda torta. Aí depois, pum, ai, tá tudo dolorido de novo. É o esquenta, tudo se movimenta, o esfria, tudo fica dolorido de novo. Beleza, estamos falando só sobre artes marciais. Vamos falar sobre a vida de um capoeirista. Um capoeirista vive de viagens, ou um jiu-jiteiro que é atleta, vive de viagens e treino, e treino, e treino, e treino, né? Temos duas artes muito diferentes, né? 
O jiu-jitsu fecha muito o corpo, mas tem muita movimentação que é muito boa para o corpo. A capoeira tem uma linguagem muito complexa de movimentação. Ela é para abrir mais o corpo, mas como a gente fica o nosso dia inteiro sentado, não fazendo nada. E depois vai lá querer fazer todos os chutes, sendo super-herói. Sem esquentar o corpo, sem prática, sem nada. Aí depois você tem que fazer uma cirurgia de quadril. Aí você, por que, que eu devo fazer essa cirurgia? Eu não entendi o que, que eu fiz. Como assim? É que a gente não respeita os ritmos do corpo. A gente fala para o corpo, faz o que eu estou falando agora. Não pergunta nada, não. Ou você está com dor? Não. A gente não precisa de dor agora. Vamos tomar um Dorflex. E você, nesse processo, você está entendendo? Nesse processo de, de ignorância de, entre você e você, você acaba perdendo a linha de comunicação entre você e o seu corpo, que é o seu parceiro de vida, e a linha de comunicação mais importante que você vai cultivar na sua vida. Sim, meu povo, não vai ser o seu relacionamento com a sua mãe, o seu relacionamento com o seu pai, o seu relacionamento com Deus, com outro poder que tu acreditas, não vai ser nada disso. O seu relacionamento consigo mesmo, consigo mesma, vai ser o relacionamento que vai fazer todos os relacionamentos da sua vida caírem no lugar. Mas se você se ignora, se você fala negativamente de você mesmo, mesma, isso nunca acontece. Então, se a gente é capoeirista, a gente pega, sobe o ritmo, um evento depois do outro, entra no avião, viaja para a destinação, não alonga, não levanta durante o voo, de jeito nenhum, como assim? Quando a gente chega no nosso lugar, a gente não hidrata. Lembrando, gente, a alta altitude da desidratação, desidratação muscular. Tem que se hidratar. Normalmente, eu faço pedialite ou é, garrafa de água de coco. Água de coco é a melhor coisa, ok? Outra coisa, a gente está desconectado de si, desconectado do chão, desconectado de várias coisas. E ao passar das nossas conversas em português, eu vou abrir um pouco mais sobre tudo isso. Nós estamos desconectados das medicinas naturais. Que são o quê? Gente, é água. É sol. É sono apropriado. É amor próprio. É comida adequada. Ah, mas eu não gosto de fazer dieta. Eu não disse dieta. Eu disse comida adequada. Comida que vai curar o seu corpo e não inflamar o seu corpo, certo? Beleza, a caporista chegou na destinação, de repente tem trabalho para fazer. Eu nem esquentei meu corpo. Não, mas pega aí um birimbau. Um birimbau, por mais que caporistas estão acostumados a tocar direto, é tensão, você está segurando alguma coisa, tensão no corpo. Deve de ter um alongamento antes até de pegar um birimbau. Ou um pandeiro, pode ser aquele pandeiro pesadão, ou um atabaque, o que seja. Mas você chegou lá, foi logo para isso. De repente, você nem esquentou para sua aula, você foi direto para o treino, ou você foi dar aula, ou você já começou, você entende? Você não está dando o seu corpo um ritmo para ele se acostumar àquilo. Se o seu corpo fosse uma criança, você só, só ia jogar ele no fogo assim? Não, você ia levar o seu corpo cuidadosamente, cuidadosamente, na linha de ensino que ele precisa para poder fazer o que ele precisa de fazer naquele momento. 
Se o seu corpo é uma criança, o seu corpo não tem entendimento. Então, tem que ser levado com amor. Mas a gente raramente faz isso. Beleza. Chegamos, capoeira, que delícia. A comida, às vezes é boa para a saúde, às vezes não. O que, que eu estou falando bom para a saúde e não bom para a saúde? Se você for num evento que vai ter capoeiristas, que o pessoal vai mais usar uma comida, arroz, feijão, papá, papá, salada, beleza, isso daí é melhor para você. Mas às vezes você vai em lugares onde você acaba pegando é, comidinha rápida, muito sanduíche, é, muita coisa açucarada, por favor, muito, muito café, com muita, muito açúcar. E tudo isso te dá um alto e baixo de energia num ritmo que não é muito legal. Você, mas evento sempre foi assim? Sim. Sim. Tá funcionando? Não. Não tá funcionando. Por isso que a gente tem que mudar. Aí, beleza. Você foi lá, fez isso, chega de noite, tem uma festinha, você não dormiu nada. Passou a noite acordado. Acordada. Acordou de manhã pra fazer o quê? Treinar. Toma-lhe. Mesmo ritmo, esquenta, esfria, esquenta, esfria, porque isso também acontece na roda de capoeira, porque tem que ser a sua responsabilidade de ligar o seu corpo e a gente muitas vezes se esquece. Beleza, não liguei o corpo, esquenta, esfria, esquenta, esfria, não, tô, não durmo bem, tomo muito café, não tomo bastante água, não passo nenhum tempo para liberar essa energia do meu corpo, não pratico respiração para regressar ao meu sistema nervoso, eu me perco de mim. Engraçada essa, essa, essa frase, eu me perder de mim, né? Eu consigo me perder de mim, porque pensa, se você é um profissional, principalmente no evento de capoeira, você está dando a sua energia para todo mundo. Você é para dar a sua energia para todo mundo, você está lá para isso. Você é tipo um balde de água cheio, vai vir todo mundo e querer beber um pouquinho da sua água. Isso é bom, isso é necessário para a arte, para o intercâmbio. Mas se você só está se dividindo, se dividindo, se dividindo e não chamando a sua energia de volta, é muito difícil você se manter consigo mesmo, né? Ah, não, mas isso é o jeito, a gente não sabe... Na... Beleza, se você estiver fazendo isso uma vez, duas, tá, beleza. Mas quem vive de capoeira faz isso todo fim de semana. Todo fim de semana. As lesões vão empilhando uma em cima da outra e você culpa isso na idade. Sendo que sabemos agora que não tem nada a ver. É como você trata o seu corpo. É como você trata o seu corpo. Tudo vai do seu tratamento com você mesmo. Lembra que eu falei lá? O relacionamento mais importante que você vai cultivar na sua vida vai ser o seu relacionamento entre você e você. Para quê? Para sair do autopiloto. O que, que é o autopiloto? O autopiloto simplesmente é uma maneira que a gente tem de viver sem pensar muito no que a gente está fazendo. O cérebro faz isso de propósito. Por quê? Porque requer muita energia para ter que pensar sobre cada passo. Só que também porque nós estamos presos em alerta, a única maneira de entrar ali e transformar esse autopiloto em manual é praticando respiração e o tal do mindfulness. Mindfulness. Mindfulness é simplesmente o viver no aqui e no agora com atenção e intenção. Certo? Então, se nós somos capoeiristas, nós temos que cuidar do nosso corpo. Porque como que a gente vai conseguir inspirar os capoeiristas do futuro para se manterem na arte 
uma arte que demora muito. O jiu-jitsu também. Você vai tirar uma foto. Uma foto e sabe como o jiu-jiteiro gosta de se alinhar, né? A maioria dos faixa preta não conseguem sentar em cima dos pés atrás. Por mais que fazem altas guardas loucas, o corpo está limitado ao seu jogo de jiu-jitsu. E o seu dia-a-dia, -dia, a vivência do dia-a-dia -dia do atleta, que eu já cuidei de vários atletas, principalmente quando eu estava em Abu Dhabi, com licença, em Abu Dhabi, vários atletas profissionais, e às vezes eles conseguiam treinar muito jiu-jitsu, mas não conseguiam escovar os dentes, pentear o cabelo, coisas simples, por falta de movimentação apropriada e por estar preso na dor. Então, o que, que você faz? Pratica uma respiração, cara. Ou moça. Ou outro. Como você se identifique? Não tem problema. Mas somos seres humanos. O nosso corpo é construído de tal maneira que a gente precisa de respirar. Toma calma. Vai lá fora. Coloca o pé na terra. Fica ali um pouco. Que isso vai fazer? Ou toca a mão numa árvore. Isso vai fazer o quê? Isso vai te dar cura, gente. Ai, mas isso daí é macumba. Claro que não, para. Ciência já provou que nós somos muito conectados. E o ato da gente estar tá pisando no solo, tirar os sapatos, tocar em plantas, em árvores. Você já viu um jardineiro triste? Eu não. Coisas simples. Tomar água, pegar uma luz do sol, tomar seu café e vivenciar aquele momento realmente, certo? Então, eu não tô aqui pra falar pra vocês que vocês têm que ser diferentes, que tudo tem que mudar, que tá radicalizado, blá, blá, blá. Não, eu tô aqui pra pedir ajuda de vocês, pra nós todos, como sociedade, como comunidade da capoeira, pra gente se ajudar a prevenir lesões. E uma das mudanças grandes que tem que acontecer é a maneira que o corpo do ser humano é usado durante eventos. Agora, depois do Covid, tem cada vez mais eventos. Cada vez mais eventos de capoeira. Mas se a gente está vivendo esses eventos sempre quebrado, como é que a gente vai conseguir viver os próximos eventos do amanhã? Então, o que, que eu acho que tem que ser feito? Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais consciente que nós, principalmente, como líderes que estamos viajando para dar essas aulas, somos nada mais do que o exemplo para os alunos. Como é que a gente trata o nosso corpo? Como é que a gente se trata? Certo? A gente vive machucado e fala que isso é normal? A gente vive reclamando? Que tipo de linguagem que a gente usa com a gente? Porque talvez você trata a outra pessoa muito bem, mas você se trata muito mal. Isso traz lesão. Então, gente, eu falei pra caramba. Eu quero não dar informação demais, mas eu acho que eu dei muita informação pra vocês pensarem um pouco no seu ritmo de vida e pra vocês pensarem um pouco pra se conscientizar que a vida tá passando muito rápido. E às vezes a gente pisca e passa um dia inteiro. A gente pisca de manhã e já é à noite. E às vezes você nem consegue se lembrar dos momentos importantes, ok? Então eu peço a todos vocês consciência. Consciência é melhor para todos nós, tá bom, gente? Obrigado. Se você se ofendeu, não é meu problema. Eu tô falando minha verdade. 
e a verdade que eu sei que é boa para todos nós, eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui para acender uma luz, eu estou aqui para plantar uma semente, não só uma, mas várias, estilo metralhadora, bem isso. Por quê? Porque é uma coisa que me incomoda e não está mudando. Então eu estou pedindo ajuda de vocês para nós mudarmos juntos, porque unidos... Cada um de nós, nós somos poderosos. Eu sou um ser poderoso. Você é um ser poderoso. Mas unidos, nós somos invencíveis. Só dizendo. Obrigado aí por tudo. Se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre o meu trabalho, que no momento está só em inglês, mas você pode ir para www.rootedstrengthmethod.online, que vai ser o nome desse podcast aqui, tá bom, gente? É, estou trabalhando para fazer outras coisas. Se vocês quiserem me ver este fim de semana, eu estarei em Vermont, nos Estados Unidos, para um evento de capoeira, que vai ser por liderança feminina para o todo. É um evento de mulher? Não. Liderança feminina para o todo. Por quê, gente? Porque informação não tem sexo, cara. Homem ou mulher, sabedoria é sempre bem-vinda e é poder. E juntos, mais uma vez, somos poderosos. Se vocês quiserem treinar jiu-jitsu comigo, capoeira ainda não está aberta no momento, mas jiu-jitsu, eu dou aulas aqui na área de Western Massachusetts, ok? E estamos na cidade de Springfield, vocês podem visitar o nosso site www.vacabjjmma.com E acabamos de abrir, está sendo lindo... Obrigado por me escutar, obrigado pela plateia, né? Pela sua paciência, pela sua confiança e pela sua força para que eu continue falando minha verdade e ajudando a todos nós, porque o ser humano realmente só fica feliz quando ele faz o bem ao outro ser humano. Não tente acreditar de nenhuma outra maneira, você vai ser que de nenhuma outra maneira você consegue ser feliz. A gente é feliz realmente quando a gente se faz bem, beleza? Obrigado, meu povo, um abraço forte, os axé e até a próxima.